0: Ich muss es jetzt einfach mal sagen. Die 233 ist eine Primzahl und wenn du es mir nicht glaubst, dann schau es einfach mal nach. Und es ist nicht nur irgendeine Primzahl, es ist eine Sophie Germain Prime, jetzt eine Pillai Prime und eine Ramanujan Prime. Außerdem ist es eine Fibonacci-Zahl und zwar eine der Fibonacci-Primzahlen. Und da bleibe ich heute jetzt auch einfach mal hängen bei der Fibonacci-Zahl oder bei der Fibonacci-Folge. Benannt wurde die nämlich nach Leonardo da Pisa oder eben Fibonacci, einem Rechenmeister, der 1170 in Pisa geboren wurde und bis 1240 in Pisa wirkte. Der kam während seinem Leben ganz schön rum. Der unternahm Reisen nach Afrika, Byzanz, Syrien und hat sich mit der gesamten damals bekannten Mathematik, das war dann überwiegend arabische Mathematik, beschäftigt und seine Erkenntnisse dann eben auch in einem Rechenbuch niedergeschrieben, dem lieber Abaci im Jahre 1202 veröffentlicht. Und über Leonardo weiß man leider gar nicht so richtig viel. Man hat im Wesentlichen dieses Lehrbuch und dann noch ein paar Hinweise aus äh, ja, Schriften, die man in Siena gefunden hat. Und man weiß natürlich, wer seine Eltern waren und dass er Geschwister hatte, aber jenseits davon nicht mehr so richtig viel. Und deswegen wenden wir uns jetzt einfach mal der Fibonacci-Folge zu. Die hat Leonardo nämlich verwendet, um die Population von Kaninchen zu beschreiben, beziehungsweise des Wachstums derselbigen. Man weiß ja, Kaninchen sind ja sehr fortpflanzungsfreudig. Da geht dann schon mal relativ schnell die Zahl der Kaninchen nach oben. Und diese Zahl scheint ganz allgemein mit biologischen oder natürlichen Vorgängen in Verbindung zu stehen. Man findet sie nämlich in allen möglichen anderen Konstellationen. Und je größer die Fibonacci-Folge wird, desto näher scheint sie dem sogenannten goldenen Schnitt zu kommen. Also in ihrem Verhältnis zu den verschiedenen Zahlen einer angenommenen Perfektion anzugleichen. Und dabei ist die Fibonacci-Folge wahnsinnig leicht zu bilden. Man addiert nämlich einfach immer die vorhergehenden zwei Zahlen der Folge, um auf die nächste Zahl zu kommen. Das Ganze fängt also mit der 0 und der 1 an. 0 plus 1 ist 1. Wir haben also jetzt die Folge 0, 1, 1. Dann nehmen wir die 1 und die 1, rechnen die zusammen, das ergibt die 2. Wir haben also nun die Folge 0, 1, 1, 2. Rechnet man jetzt die 1 und die 2 zusammen, ergibt sich die 3. Und wir haben die Folge 0, 1, 1, 2, 3. Nun muss man die 2 und die 3 zusammenrechnen, was 5 ergibt, dann die 3 und die 5, das ergibt die 8, dann die 8 und die 13 und so weiter und so weiter. Und den goldenen Schnitt, den findet man eben immer in dem Verhältnis dieser zwei Zahlen. Also nach der 8 kommt ja dann die 13, die wäre ja aus der 8 und der 5 gebildet und 13 zu 8 ist 1,62 und das entspricht in etwa dem goldenen Schnitt, den man bei 1,618033 und so weiter ist auch so eine endlose Zahl festlegt. Und je höher diese Zahlen werden, desto näher kommt man dem Ganzen ran. Also die nächste Fibonacci-Folge wäre die 21 zu 13 und die ist dann schon bei 1,615. Dann hätten wir als nächstes die 34 zu 21, die ist noch ein bisschen näher dran und so weiter. Jetzt hatte Leonardo da Pisa oder Fibonacci diese Folge schon 1202 beschrieben. Aber bis jemand mal eine Formel aufstellte, mit der man Fibonacci-Zahlen berechnen konnte, mussten noch mehrere hundert Jahre vergehen. Der vermutlich Erste, der diese Formel aufgestellt hat, war Abraham de Moivre, der im Jahr 1718 eine entsprechende Formel aufstellte. Andere berühmte Mathematiker haben sich auch mit dieser Formel beschäftigt, so zum Beispiel Euler oder Bernoulli und Letzterer lieferte 1728 auch den vermutlich ersten Beweis dafür. Ja, und wenn man jetzt irgendwie um die fünf Jahrhunderte als beeindruckend empfindet, dann muss man eigentlich noch beeindruckter sein, wenn man sich vor Augen hält, dass die eigentliche Formel, die eigentliche Zahlenkette, also dieser Algorithmus, den Leonardo da Pisa da aufgeschrieben hatte, um Kaninchenpopulationen zu beschreiben, dass die schon seit Jahrhunderten schon vor Christi Geburt, nämlich so um die 450 Jahre vor Christi Geburt dokumentiert worden war. Die älteste Dokumentation, die wir kennen, von einem Sanskrit-Grammatiker namens Pingala um 450 vor Christus. Freilich ging es da jetzt erstmal nicht um Kaninchen, aber Pingala-Zahl hätte sie trotzdem heißen können. Bis bald. Thema ist 10, 9,